0: Queridos, muito bom ver a igreja presente aqui nesse dia, sabia? Né? Embora muitas pessoas estejam viajando, você está aqui. E você também, na internet, que está ligado, está aqui para receber. Você resolveu, escolheu né, a melhor parte, digamos assim, Na verdade? Você está aqui para receber algo do céu, algo de Deus, né? que Deus fluiu através só de um instrumento que sou eu aqui hoje, mas o Espírito Santo está à frente de todas as coisas. Você está aqui com fome e sede de justiça, não é verdade? Quantos querem a justiça de Deus aí? Amém. Maravilha. pastor Elio comentou que vai continuar né, com, a, com a série é, Ano de Decisão e vai continuar mesmo, mas eu dei uma encaixada aqui nessa série dele. Pode colocar na tela. Vamos abrir, digamos assim, um parêntese né, de tudo que ele tem colocado, tudo que ele tem falado. E eu já começo dizendo que Decisão é algo que sempre existiu no relacionamento entre o homem e Deus, desde o início, né? Deus plantou o homem naquele jardim e ele falou para o homem, oh, você tem um poder de escolha, você tem um livre-arbítrio, é um poder de escolha, é um poder de decisão e nós temos esse poder ativo todos os dias, quando você escolhe o caminho, você decide pelo caminho, o caminho favorece você, é assim que funciona, né? então, por trás de tudo que já foi dito aqui ao longo desses dois meses, quase, né, pelo pastor Hélio, também pelo pastor Léo, que de vez em quando também dava uma sequência, né, é, eu tenho que dizer para você uma coisa, que nós temos que decidir por Jesus. Por trás de todo, toda palavra de comando, todo ensino, por trás de tudo isso, você está decidindo por Jesus. Ao você decidir em seguir a sua palavra os seus mandamentos, né, ao você decidir, escolher, né, seguir a, aquilo que a palavra fala e nos, nos chama, nos convida a seguirmos, você está dizendo sim para Jesus, não é? então mesmo porque ele já se decidiu por nós, então essa decisão que nós temos que ter todos os dias por ele, é porque ele também já se decidiu por nós, saiba disso, ele já se decidiu por você, ó, lá atrás, desde a fundação do mundo, antes de você existir, Ele já se, des... já se... Já se decidiu por mim e por você. Maravilha, né? Então, desde o início tem sido assim, e vai ser até o final. Como o pastor Helio já colocou aqui em Apocalipse, né? aquele que chegar até o fim, perseverando, e hoje, ele não sabia não, nem comentei com ele no gabinete, nós estávamos conversando lá em cima, antes de descermos aqui para o para o culto, mas o mote da palavra hoje é se decidindo por sermos constantes, perseverantes. É uma decisão que nós temos que ter. Sermos constantes hoje, amanhã, sempre. Mas a gente vai chegar lá. Então, lá em Hebreus, no capítulo 11, no capítulo 12, versículo... Na verdade, capítulo 11, versículo 12, diz lá, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus... Eu já iniciei uma mensagem há uns meses atrás Com exatamente esse verso E ele diz lá Olhando firmemente para o autor e consumador da fé Quando nós olhamos firmemente Olhamos, olhamos com muita atenção vamos, né? Quando você olha para alguém Prestando muita atenção nela naquela conversa Há algo ali, há uma, há uma interação, você entende? Há uma troca ali só no olhar Você fixa o olhar Você já está recebendo, você está percebendo olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Eu queria só destacar algo para você nesse verso que diz lá, em troca da alegria. Essa expressão, em troca, ela está justamente por trás disso, está dizendo uma escolha. Jesus escolheu. Como filho do homem, era importante ele escolher por legitimar a vontade de Deus, por seguir a vontade do Pai. Ele teve a opção de chegar para Deus e falar, não, Pai, não quero. Pai, o negócio está... Tá, tá. Mas aqui em Hebreus fala, através do autor desse livro, que em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Ele escolheu o caminho que já estava no plano, mesmo sabendo que iria ter que atravessar por um momento de sacrifício pela cruz, mas ele não negou a cruz em prol de mim e de você. Aleluia. Maravilha. Não é à toa que ele também não se importou com a vergonha. Ele sabia que ia passar por vergonha. Ele sabia que ele ia passar por situações de desprezo, porque todos estavam naquela expectativa do rei, viu, do Messias, aquela coisa. Ele é o Messias. E, de repente, o Messias está lá, pendurado no madeiro, sendo crucificado, e ali era o lugar de maior vergonha da época. Não sei se você sabe, mas ali só eram sacrificados, crucificados os piores miliantes que tinham na época. né? Então, Jesus estava ali em plena vergonha exposta, mas ele não se importou com isso. Ele venceu a cruz, venceu a vergonha, por mim, por você, e nós hoje de certa forma, nós temos que escolher isso porque às vezes você tem até vergonha de evangelizar, de falar numa situação, né, num almoço qualquer daqui a pouco a gente tem almoço aí de família e tal, e surge um assunto e você tem vergonha às vezes de se posicionar de falar, olha, eu sou, eu sou cristão eu sou evangélico, eu sigo aí a Bíblia e tal, não tenha vergonha não, né? porque vale a pena quando você continua firme nesse propósito, de você ser reflexo daquilo que você foi chamado, você está aqui para iluminar essa terra, Jesus mesmo falou, olha, esse mundo, ele jaz no maligno, jaz em trevas, ele precisa de luz, e a luz está aqui, ó. <risos> mas a luz não é para iluminar aqui dentro, é para iluminar lá fora, você entende isso? Aqui já temos muita luz, muitos holofotes, mas lá fora é que precisa, então, saiba que Jesus, ele teve a opção sim, de falar, pai, não vai não, não dá, mas ele escolheu permanecer. Ele escolheu, mesmo sabendo que ele estava ali para passar por momentos de aflição, aflição pesada, mas ele escolheu. Né? Então, nós temos que também escolher sempre esse caminho. Nós temos decisões e escolhas a fazermos todos os dias. A vida de um cristão não se faz apenas de um momento. Né? No momento que você reconhece Jesus como seu salvador, e você ficar aguardando o dia né, da, da, da sua ressurreição né, eterna, o dia que você partir dessa terra e vai para outra, para a terra de Jeru Nova Jerusalém. né? Não, a nossa escolha é todo dia, a vida de um cristão se faz no dia a dia. Então, sem percebermos, nós não podemos sermos seletivos com a palavra. Repare, palavras assim, né, são meio, incomodam a gente, incomodam ou não incomodam? Sem percebermos, a gente está sendo seletivo com a palavra. O, o, o crente moderno está sendo um seletivo com a Bíblia. Quando a Bíblia fala, quando Jesus mesmo falou, olha, passareis por aflições. Nessa terra, nesse mundo, vocês vão passar por aflições. Ah, não, essa aí, tira. Bota de canto essa mensagem. Eu quero ficar com as palavras de bênção, com as palavras de, sabe, de receber. Né? Lá em Atos, no capítulo 20... Só vou citar algo, né, porque eu já estava pronto até para fazer os sementes aí, mas, pastor, pastor, você citou o mesmo verso que eu ia citar, graças a Deus por isso. Né? Mas um dos versos que eu ia também citar, além de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, era o de Atos 20, quando Paulo estava lá em Mileto, estava é, se despedindo de alguns irmãos né, em missão e tal, e ele chama, manda chamar os presbíteros de, de Éfeso, né, que estavam lá na igreja de Efésio, e fala para eles, olha, lembre se da palavra que o Senhor Jesus deixou. Né? Eu não estava me importando com prata, nunca me importei com prata nem com ouro, mas Ele nos ensinou que é melhor dar do que receber. Então, é uma escolha que nós temos que fazer todos os dias também. Né? Dar. Dar para quem? Em primeiro lugar, para Deus. Em segundo lugar, para o próximo. Né? Afinal, a obra faz assim. Mas não sermos seletivos com a palavra. Ao sermos seletivos para a palavra, nós estamos tratando, deixando ela nos tratar parcialmente. E Deus quer que ela trate comigo e contigo por completo. Amém, querido? Você vai entender um pouquinho mais à frente o que eu estou querendo dizer. Então, nós devemos ser seletivos com o mundo e com os seus conceitos. É isso aí. Então, pega isso nessa manhã. Ao invés de nós sermos seletivos com a Bíblia, tem muita coisa esquisita por aí, hein? fica ligado nisso, hein? Tem muita gente pregando, aí prega uma parte da Bíblia, não, pega, não prega a outra, a mensagem parece que vem é, parcial, picada. Não, a Bíblia é um todo, porque Deus é um todo. Quem foi que, desde o início, determinou, escreveu toda, toda a mensagem que nós temos aqui? É o um único Deus. Não é verdade? Legal. Então, é isso aí. Sem percebermos, nós temos peneirado a Palavra. Eu não coloquei aqui na tela, mas deveria ter colocado. Anota essa frase, por favor, você que está com um caderninho. Aliás, você que está com a Bíblia de papel. Né? Eu estava me preparando ano passado. Finalmente, depois de anos, eu estava me, me, me entendendo com a Bíblia eletrônica. Aí o pastor Hélio vem com a história da Bíblia do papel. <risos> mas, olha, é bênção. Eu posso te falar por quê? Eu tenho uma Bíblia já sei lá, mais de 20 anos, uma Bíblia que eu ganhei com 11 anos de idade, uma, Bíblia, uma espadinha, não é nem uma espada, é uma espadinha pequenininha, mas eu tinha, que eu fiz? Marquei ela toda, grefei ela toda, aquela coisa toda, e a minha memória é muito fotográfica. Então, eu sei, sabe aquele negócio? Aquela passagem, aquele versículo, está no, no Evangelho de João, na, 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 mais ou menos entre o capítulo tal e tal, no canto superior direito daquela página, é assim que eu identifico, eu vou certinho, puf, eu vou ali e acho não sei se é o teu caso, mas a Bíblia eletrônica, ela é muito prática, muito acessível, muito ágil, né? você em qualquer lugar, você está ali no celular, no tablet você acessa, mas a Bíblia de papel marcada, ela tem uma outra relação com você, então nesse sentido, eu estou num propósito também que o pastor Alex largou na minha frente, eu não comecei ainda não, ah, eu estou no propósito de começar a refazer uma nova Bíblia, né? porque a minha espadinha, depois dos 40, rapaz, muita coisa muda, né? aí eu, eu já tento assim, oh, eu vou ali, Tem quase como diz um pastor amigo nosso aqui, eu tenho que tra trazer, né, chamar o telescópio, o para poder enxergar ali, mas eu estou nesse propósito de refazer uma Bíblia, e eu te dou essa dica também, pega o ano de 2022 aí, anos de decidão, decisão, se decida por pegar uma Bíblia nova e refazer uma Bíblia inteira, marcando, grifando, isso vai, ser, vai exigir de você um tempo, não vai ser algo que você vai fazer em 30 minutos, você vai ter que ali ter um tempo de marcar, estudar, mas é, o Espírito Santo, ele precisa de tempo para falar contigo. Né? com Deus a gente não, não, não trata assim, no, no, né? não é, Deus não é drive-thru, entendeu? Não é, Deus precisa de tempo, Deus gosta de sentar no sofá, né, lembra de Jesus lá na casa de Marta e Maria lá em Betânia, Deus, Jesus gosta de sentar, chega, senta, relaxa, calma, vamos conversar aqui e é isso, ele vai depositando, vai semeando no teu coração, então fica essa dica aí, mas olha, sem percebermos, nós temos peneirado a palavra, anota essa frase, nós temos peneirado a palavra de Deus ao invés de sermos peneirados por ela, sem percebermos, nós que estamos aqui, você que está na internet ligado com a gente, você nos seus conceitos, você tem peneirado a palavra ao invés de se deixar ser peneirado por ela, e Deus quer que você seja peneirado por ela todos os dias, porque Ele quer que você suba pronto, Ele quer que você chegue o mais pronto no céu, mais maduro, mais preparado. E esse é o tempo, aqui na Terra, de nós estarmos sendo exercitados, treinados para a glória. Amém, querido? Beleza. Eu, minha filha, a minha filha mais velha, né, Isabela, quase três anos de idade, agora, a alegria dela é fazer o órfão com o papai. Então, ela. Ontem ela me cobrou, papai, tem ovo um Eu falei, não, não tem wall, filho, mas amanhã nós vamos fazer. Tem que fazer, me lembra. Hoje, à tarde, eu tenho que me programar. E aí é todo feito uma parada. Né? Ela, ela, tem, ela, tem, ela tem chapéu de, 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 de cozinheira, tem chefe, tem, tem luva, tem todo um aparato. Ela tem também o, o, o avental. Sem eu pedir nada, ela vai lá no quarto, pega tudo, se veste, papai, estou pronta. Eu falei, beleza, então vamos. A gente começa a separar os ingredientes e tudo mais, aquela coisa toda. Mas chega a hora da peneira. Eu vou ensinando a ela, né? passo a passo daquela receita, filho. Tem que pegar a farinha e peneirar a farinha. Tch, 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 tch. Sempre sobra aqueles carocinhos né? maiores e tal, joga fora fora. O açúcar é a mesma coisa, tem que peneirar o açúcar, porque fica aquelas Porque senão, quando você for misturar, bater aquela massa. Se ficar com carocinhos, você que né, gosta de cozinha, você sabe, não vai sair legal, não vai sair no ponto, não vai sair com aquela textura. Aí ela já sabe, usa a peneira. Então, meu irmão, não peneira a palavra, não. Não se joga fora aquilo que Deus decretou para a sua vida. Mas nós temos que ser peneirados pela palavra, porque não importa que toda a sujeira vá embora. Aquilo que for pedrinho no teu coração tem que sair. Tem que sair, porque senão obstrui o fluir de Deus no teu coração, você está entendendo? Deus tem bênçãos para nós sempre, toda vez, e as bênçãos estão fluindo aí, mas às vezes algo no teu coração, alguma pedrinha lá, uma falta de perdão, um rancor, alguma coisa assim, tem que tirar, não tem jeito, senão fica obstruindo, o céu não vai fluir do jeito que gostaria no seu coração, na sua vida, está entendendo isso? Próxima vez que você for fazer um bolso, você vai lembrar de mim, aproveita e traz um pedaço, hein? Mas é isso, entendeu? Nós temos que realmente deixarmos ser peneirados pela palavra de Deus e isso é uma decisão, uma escolha que nós temos que fazer. A Bíblia, ela nos confronta. Mas o cristão moderno, ele não gosta de confronto. Ele é muito cheio de si. É me toques, não é verdade? É ou não é? Cadê a igreja nessa manhã? <risos> Eu também sou assim, gente só que eu estou melhorando, dia a dia, e você também, nós estamos aqui, ninguém é perfeito, né? não é porque um dia eu fui chamado, por Deus, né? para o pastoreio, digamos assim, que eu, eu era perfeito, não, estou aqui, nesse trabalho contínuo, também, né? então, é isso aí, olha, lá em João, capítulo 16, versículo 33, fala o seguinte, estas coisas vos tenho dito, Jesus dizendo, para que tenhais paz em mim, no mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Pode abrir a Bíblia. Esse barulhinho de Bíblia é bom, né? Essa palavra foi Jesus que falou. E eu posso te dizer, a igreja não gosta de ouvir. Se Ele falou que nós passaremos por aflições, então, meu irmão, aceita isso e segue em frente, porque você vai passar por aflição em algum momento na tua vida. algum momento de aperto, você vai passar não tem jeito, e as tribulações, como diz né, na, 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 na Bíblia, elas nos aperfeiçoam, oh, elas nos fazem crescer, uma vez conversando com a minha esposa, né, ela mesmo disse, né, crescer às vezes dói, ai dói, crescer dói às vezes, mas é importante, você está comigo aí? É. Espero Jesus que ninguém se levante nessa manhã, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, ou seja, renove a sua alegria, renove a sua esperança, porque eu venci, disse o Senhor, eu venci, e se ele venceu, eu e você também venceremos, cada tribulação, cada desafio, cada momento difícil, você vai vencer também de casa, aí, você vai vencer, mas nós temos que estar ali com os olhos fitos nele, portanto, Mantenha os seus olhos no Redentor da vitória. Mantenha os seus olhos firmes em Jesus. Ele é a nossa vitória. Ah, você, como eu estava até comentando numa dessas lives aqui durante a semana, você e eu, como filhos de Deus, nós somos filhos da vitória. Amém? Ah, pastor, você vai falar de vitória? Não tem como não falar em vitória, porque ele venceu. Ele venceu e a minha perspectiva é também de vencer mas tem um esforço empreendido nisso aí, hum. então, no versículo seguinte, no versículo anterior, por que ele falou isso? Porque ele diz lá, no versículo 32, eis que vem a hora, e já é a chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só, contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus estava ali, ó, direto, olhos no Pai, olhos no Pai, olhos no Pai. E ele se antecipou com os discípulos. Olha, vocês vão chegar um momento que vocês vão me deixar. Eu vou ficar sozinho. Mas não tem importância não que o Pai está comigo. A igreja está sendo preparada para tempos à frente. Você tem que estar consciente de que você serve a Deus e que Ele é por você. Ele será por você, será contigo até o final. Não desista. Decida por Deus todos os dias. Aí você vai chegar bem até o final. Amém, igreja? Legal. Como eu estava comentando antes, Jesus ele falou, né, chega um momento lá no Getsemane, que ele na oração deixou os discípulos, e falou, vou orar. E ele falou, pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Se você quiser, depois... Mateus 26, 39. Nessa passagem, ele diz lá no final, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Olha aí, decisão. Escolha. Jesus já estava percebendo na sua alma, já estava percebendo até na sua carne, as dores que estavam por vir. Dores grandes, pesadas, que ele nunca tinha sentido antes. Mas observe, observe, Nessa oração, nesse momento, ele não estava lutando contra Satanás. Ele não estava lutando contra o inferno. Ele não estava lutando contra a cruz. Ele estava lutando contra ele mesmo, o filho do homem, como o filho do homem. Você está entendendo isso? Satanás ele já tinha resolvido lá em Mateus capítulo 4, quando ele foi levado, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E durante 40 dias ali ele foi tentado. Ali ele já se resolveu com Satanás, que era importante que ele vencesse Satanás, como o filho do homem também. Você está pegando isso? Para mostrar para mim e para você que por mais que nós tenhamos tentações, tenhamos situações aqui nessa terra, você pode negar esse mundo e vencer também. Hã? Mas aqui, Jesus estava tendo um embate com ele mesmo. Uau, eu já estou percebendo aqui as dores que estão por vir. Pai, se der, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Ele decidiu em ir até o final. E você vai ter que decidir também comigo, ir até o final. Querido, há uma grande importância de nós irmos até o final. Não adianta você se decidir apenas quando o tempo está... Bom, céu, né, viagem em céu de cruzeiro, né, navegando em mares, mares tranquilos. Não. É quando vem a tempestade que você tem que ficar firme ah, e responder rápido. Há um grande valor em nós respondermos a Deus. Eu já comentei isso em algum momento aqui na igreja. Há um grande valor de nós respondermos aquilo que Deus espera, o, nosso, o convite dEle. e O Espírito Santo lá dentro está te convidando sempre. Agora, um valor ainda maior é quando você responde rápido. Pegando como exemplo aí essa campanha de Petrópolis, nós tínhamos pouquíssimos, pouquíssimo tempo, porque era algo urgente. Você entende isso? Aconteceu o um evento lá, aquela, aquela coisa toda aquela catástrofe e as pessoas não podiam ficar esperando uma semana dois um mês não dava para esperar tinha que ser assim rápido e graças a Deus que nós temos sido ensinados aqui no ministério nessa direção a ter um coração aberto para não somente respondermos ao chamado de Deus mas respondermos rápido diga comigo rápido quanto mais rápido você responder mais rápido, você vai ver as bênçãos, as situações, o céu se manifestando na sua frente. Essa é a verdade. Então, fica de novo o meu agradecimento aqui, porque a igreja como um todo, né, eu digo, não somente aqui a sede, a Tijuca, mas todas as filiais, elas responderam rápido. Não dava tempo de ficar anunciando em culto. Anunciamos numa quinta-feira para domingo. Está tá tudo cheio, lotado. Para Na semana que, seguinte, né, nos primeiros dias, na terça-feira, o caminhão já foi embora. E, olha, quando nós fazemos assim, de coração como lemos aqui no momento do ofertório, é de coração, saiba que você estará influenciando além do que você imagina, eu estava ali carregando aquele caminhão junto com o pessoal, e chegou lá o, o sargento né, da, da marinha, né, o caminhão foi da marinha, falou, olha, eu nunca vi uma doação assim, eu falei, está vendo, o camarada foi tocado, ele estava meio que acostumado a subir e ir para situações assim, né? mas ele nunca viu uma doação assim. Nós tivemos o cuidado, queridos, para facilitar, não somente no transporte, mas facilitar na identificação, lá na cidade de Petrópolis, tivemos o cuidado de encaixotar separadamente por itens. Tivemos o cuidado de comprar situações que ninguém normalmente doa. Roupas íntimas, fraldas, infantis e geriátricas e tal, né? Situações que ninguém pensa em doar, mas que são necessárias. E a equipe também foi maravilhosa. Estou vendo algumas pessoas aqui. Então, fica a minha gratidão, a nossa gratidão, né, a todos aqueles que se empenharam de coração nesse propósito e se empenharam de forma urgente e rápida. Ouviram e logo responderam. Ouviram e logo responderam. Eu percebo lá dentro e logo respondo ao Espírito. Eu sei que eu tenho que decidir, que eu tenho que escolher e logo eu escolho e decido. Eu não fico pensando, será que vai, avalio, tal, vale a pena não vale, o que é que eu vou. Eu logo eu decido, vou e sigo. É isso aí. <risos> então, Jesus também passou por isso. Ele é o nosso exemplo, né? Só citando Mateus, capítulo 26, versículo 39, que fala assim, adiantando-se um pouco, prostrou-se-lhe sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, né? Essa passagem que nós acabamos de ler. Então, eu quero colocar algo para você aqui. Opa. Eu tenho que procurar olhar para Jesus da mesma forma como Jesus olhava para o Pai. Eu espero que essa frase, ela penetre no teu coração, como penetrou ontem à noite no meu coração. Eu tenho que procurar olhar para Jesus hoje da mesma forma como ele olhava para o Pai. Jesus olhava para o Pai de uma forma diferente, com temor, com obediência, preocupado em atender ao Pai em primeiro lugar sempre, acima de todas as coisas. Foi exatamente isso que ele falou, olha, não seja como eu quero, Pai, mas seja feita a tua vontade. Essa vontade é que importa, não a minha, mas a tua. Porque a vontade de Deus ela vai te conduzir bem até o final, a cumprir os propósitos do céu. E como diz lá em Isaías, né, os propósitos, os pensamentos, os caminhos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida também, ó, oh, você que está na internet, são melhores, são maiores, são surpreendentemente muito além do que você imaginou ou imagina hoje. Então, eu tenho que procurar hoje olhar para Jesus, da mesma forma como Ele olhava para o Pai. Da mesma maneira, eu tenho que decidir para o Jesus, da mesma forma como Jesus se decidia pelo Pai. Você acha que Jesus não teve várias situações de confronto? Os próprios discípulos né, confrontavam a Ele. «Que é isso, mestre? Você vai para a cruz? Que é isso? Você é o Filho de Deus!» a ponto dele chegar e falar para um deles, ó, oh, cala a boca, Satanás, que eu vou chegar até o final. Não me atrapalha, não. Não me embarrera, não. <risos> Porque eu vou chegar lá. E espero que você me acompanhe. <risos> é isso mesmo. Jesus esperava que os discípulos chegassem até o final. Então, isso vai exigir coragem. Diga comigo, coragem. Isso vai existir, vai exigir de nós coragem, Deus está preparando uma igreja corajosa a igreja do fim não vai ser uma igreja que tem dúvida uma igreja que sabe vai ouvir situações do lado de fora e vai questionar as situações do lado de dentro, a igreja do fim ela tem que ser realmente balizada na rocha, saber quem ela é para poder chegar lá e falar sim, sim, não, não acabou, é isso Fico fechado, fechar a, a igreja do fim ela tem que fechar com a palavra, se não fechar com a palavra não vai aguentar, não vai suportar. Você sabia que Jesus ele tinha não somente os doze discípulos, ele tinha muito mais discípulos. Como diz lá em João, capítulo 6, se você puder abrir comigo. João, capítulo 6, Evangelho segundo João. No capítulo 6, a partir do verso 60. Enquanto você abre, eu vou te falar, esse tempo e os tempos vindouros vão exigir cada vez mais coragem. O caminho, querido, o caminho que eu falo, Jesus, né, o caminho, a verdade e a vida, não é coisa para crente Maria Mole. Ah, não é não. Pastor, não tripudia desse doce, não. <risos> é gostoso. Sabe aquela Maria Mole gostosa? Quem gosta disso, sabia? Quem gosta muito desse, desse doce é meu pai, cara. Não sei se ele está me assistindo aí. Pai, eu vou te levar a Maria Mole da próxima vez que eu for. Mas crente Maria Mole não vai servir. Você tem que ser corajoso. Você vai ter que ser uma pessoa forte por dentro. Crente rapadura. Obrigado, pastor. É isso aí. Toca aqui, pastor. Crente rapadura. Não Maria Mole, mas rapadura. Aquele crente que vai ser, sabe, pare o duro para o inferno, cara. Nós temos que dar trabalho para ele. E vamos dar. Não, não adianta. Você tem que estar tá fincado na rocha. Quem está ficado na rocha, ó, oh, faz isso, mas não cai. Tem um ditado que o pessoal fala aí, né, na hora que eu trabalhava também, ó! Oh, enverga, mas não quebra. É isso. A Bíblia fala que nós passaremos por situações e, e vamos ficar né, abatidos, vamos até ficarmos desanimados também, mas jamais derrotados. Uf, jamais derrotados. Porque essa espada aqui, ela está empunhada. Hã? Jamais derrotados. Então, como eu estava dizendo, Jesus chegou um momento do seu ministério que ele tinha além dos 12 discípulos, ele tinha para mais de 70 discípulos. que é isso, pastor? Sério? Sério. Está aqui. Só que teve uma hora que Jesus percebeu que precisava dar uma alinhada, uma enquadrada no time, sabe? E vir com uma palavra meio que de confronto, meio de discipular, de exortação mesmo. E ele começou dizendo lá, né? No, Olha, o Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita, presta atenção. Por causa disso é que tenho-vos dito, ninguém poderá vir a mim, a mim, se pelo Pai não lhe for concedido, diz lá no versículo 65. E aí, à vista disso, diz no versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Você consegue enxergar isso? Você consegue imaginar um discípulo abandonando o Mestre, o nosso Senhor Jesus? Quando era menor, muitos, né, a gente conversava ali e tal na minha época de adolescente de jovem, o pessoal falava, se eu nascesse na época de Cristo, eu tá andando com ele assim, ó, oh! está <risos> aqui registrado, à vista disso, dessa palavra de confronto, dessa palavra de exortação, em que Jesus botou aqueles discípulos meio que no paredão e falou, vem cá, vamos ou não vamos? Tem que ser macho para seguir nessa história aqui, não pensa que eu vim apenas para passar a mão na cabeça, não, eu vim aqui para ensinar vocês a vencerem esse mundo, e aí ele diz lá, à vista disso, muitos, muitos, diga muitos, ó, a maioria, bateu o pé, ei, que papo estranho é esse, que palavra dura, como diz aqui no versículo 67, ou melhor, é isso aí, já não andava com ele, então perguntou Jesus aos seus discípulos, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Hum. Eles chegaram, esses discípulos chegaram a dizer assim, poxa, que palavra dura é essa? Não estou acostumado com isso, não. E muitos deles já não seguiam ao mestre, a ponto dele olhar para os doze, que aí há a diferença. Os doze, ele escolheu. Ele escolheu. E ele chegou para os doze. Vem cá, vocês também vão, vão dar o pé? Vocês também vão fugir. O que vocês fazem? O que vocês vão escolher? E aí vem Pedro e fala, não, senhor, o que é isso? Nós reconhecemos que não há ninguém com palavra da vida eterna que não seja o senhor, aquela coisa toda, aquele discurso, né? Mais à frente, ele seria um que negaria Jesus três vezes. Então, nós temos que ficar espertos. Ninguém é melhor do que ninguém aqui. Mas você tem que saber que você vai ter que ter coragem. E a coragem vem quando você obedece, quando você submete. Essa coragem vai fluindo, vai crescendo lá fora de uma forma sobrenatural hein? e espetacular mesmo. É coisa do espírito. Tem que ser, temos que estar abertos a palavras de exortação. Uma mensagem, eu estava até pensando nisso outro dia, uma mensagem completa é uma mensagem que te consola, é uma mensagem que te edifica, mas também é uma mensagem que te exorta. Graças a Deus que nós estamos aqui num ministério que faz isso. Não adianta você servir num lugar que apenas tem palavras de consolo, né? Ah, vem cá, tá tudo bem, vai melhorar, tá, aquela coisa toda e tal, o consolo é importante, mas às vezes é preciso exortar também. Nós também estamos no ministério que procura edificar através do ensino da mensagem. O apóstolo Paulo deixa isso subentendido lá em 1 Coríntios, só citando para você rapidamente, no capítulo 14, quando ele está ensinando, falando só a respeito dos dons espirituais, né? ele chega para falar do dono do de profecia e no versículo terceiro ele diz lá, mas os que, o que profetiza fala a quem? Aos homens, da parte de Deus, mas fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Esses três. E eu assumo isso como sendo um ensino para como deve estar o meu coração aberto para a mensagem de Deus. O meu coração tem que estar aberto para o consolo, tem que estar aberto para a edificação, mas também tem que estar aberto para a correção, a exortação. Alguém aqui já falou, né? Que muitas escolhas são sacrificiais para permanecer na vontade de Deus. Alguém sabe? Alguém aqui? Já falou isso. É um sacrifício que nós vamos ter que fazer todos os dias, nessa escolha. Então, eu, por exemplo, eu já recebi profecia estava no final de um culto, isso era bem jovenzinho, recém-convertido, no final de um culto, aí o pastor na época falou assim, ó, oh, o Espírito agora está querendo que a gente ore uns pelos outros, e aí um irmão chegou e falou, quero orar por você, aí me chamou lá no final da igreja, lá no, fui lá atrás do Paredão, e ele começou, quando ele impôs as mãos em mim, rapaz, eu percebi no Espírito que era realmente Deus falando comigo, mas ali, naquela oração, Deus edificou, Deus consolou, mas Deus também me exortou, porque Ele sabia que eu tinha que ajustar situações para poder prosseguir na direção do alvo. Então você tem que estar pronto para isso, amém, querido? Amém. Sem correção você não vai chegar até o fim. Disse alguém também, ó, ó <risos> em algum culto aí para trás. Sem correção você não vai chegar até o fim. Nós precisamos do acerto do céu. Você já conhece o caminho do céu? o caminho do céu é Jesus, mas seguir a ele, camarada, é dizer não para a direita, não para a esquerda, não para você mesmo, principalmente, para poder seguir e chegar até o final. Então é isso. Legal. Então, há um valor, né? como estava falando antes para vocês, a palavra de hoje, entrando agora realmente no cerne da mensagem, o valor de sermos constantes há um grande valor de sermos constantes com Deus. A vida do crente, ela não pode ser de altos e baixos. Ela não pode ser uma vida de oscilação. Ora está bem, ora não está tão bem, ora está mal. Jesus te chamou para seguir os passos dele. E ele vai fazendo o trabalho dele dia a dia, fazendo os passos dele com paciência e tranquilo, não adianta você querer acelerar esse processo, entendeu? Eu já aprendi isso com o Senhor, não adianta. Eu já vivi momentos aí que eu estava ali fervendo, queria fazer e acontecer, não tem problema nenhum nisso, é uma alegria, uma vontade de servir. Mas seja constante. Não adianta você estar tá bombando num período da tua vida de cristão e daqui a pouco você está ali, ó. Quantas pessoas... Nós estávamos conversando isso lá em cima, né, pastor Hélio? Quantas pessoas que nós conhecemos, infelizmente, eu também conheço, inclusive pastores que abandonaram a chamada, abandonaram a carreira, abandonaram, por terem sido influenciados, decepção e tal, aquilo foi caindo como descrédito né, no coração a ponto deles desistirem da convite precioso que Deus já tinha feito para eles. Quantas pessoas desistiram da jornada é importante você ser constante. Tenha paciência, seja constante. Esse é o segredo de você chegar até o final. Vai baixinho, né? vai, 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 devagarinho hoje, vai devagarinho amanhã. Já dizia a sabedoria da minha avó, né? Já falecida, que falava assim, filho. Ela chegava para mim e falava, filho, quem, quem, quem anda devagar chega ao longe. Palavra sábia, né? Quem vai não tenha, não tenha fome, Não tenha quem come cedo, né? come cru, não é isso? Não tenha pressa, cara. E a tartaruga e o coelho. Exatamente. Essa história depois você me conta. Não, não lembro dessa história. Ah, Jesus. Vai devagarinho que você vai chegar longe longe, longe. longe. Aí quando você vai ver, aqueles camaradas que estavam junto com você e acelerados ficaram pelo caminho. Um corredor de maratona, acho que eu já falei isso aqui numa, numa mensagem anterior, ele tem uma estratégia para correr. O corredor de maratona, ele não larga e sai blum, que nem um foguete. Não, ele não. Ele vai ali, tal, 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 tal. Quando tiver assim com uns 30%, 20% para faltar na prova, aí ele pega pesado. Aí os camaradas que deram fôlego lá atrás, estão tudo com língua para fora, vão perder. Aí só vê o camarada passando, ultrapassando o outro. <risos> Porque ele manteve o ritmo na corrida toda e ele, foi, ele acelerou no momento certo. Né? Então, há um valor muito especial para Deus quando nós somos constantes nele. Crente inconstante é crente que não vai, em algum momento ele vai parar, em algum momento ele vai dar uma travada. Lá em Hebreus, no capítulo 12, aí eu volto para o mesmo título de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, diz lá. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com o que? Perseverança. O que é perseverança? É constância. A carreira que nos está proposta. Nós temos, temos que ser perseverantes. É hoje, mantendo firme a fé hoje amanhã, depois de amanhã, não importa se do lado de fora os obstáculos, as vozes vão falando mais alto, mais alto, mais... a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentar, eu, eu tenho que te falar isso, daqui para frente só vai aumentar a pressão, por isso que lá dentro a Bíblia tem que crescer no teu coração, para fazer o um embate essa pressão maior que do lado de fora, senão coisas podem acontecer, então, a maior expressão da nossa fé se chama perseverança, dizia já o pastor. É. Estou só repetindo algo, recolocando algo que ele já falou aqui anteriormente. A maior expressão da nossa fé se chama perseverança. Não adianta você crer hoje e não crer amanhã, não adianta. Aí é que está a qualidade de quem persevera, né? A perseverança é a qualidade de quem persevera, de quem é constante, todos os dias. Que a sua, o seu posicionamento seja o mesmo amanhã do que está sendo hoje, depois de amanhã do que está sendo amanhã, e assim por diante. Então, constância é de grande valor para Deus. Ah, é? Deus ele gosta de trabalhar com pessoas que estão ali com o coração, sabe? Bem ajustados. Porque nosso Deus é um Deus de princípios. E princípios não são quebrados. Princípios não são destruídos. Não, não, não. Princípios são aplicáveis a muitas, se não a todas as realidades da nossa vida. Sabe, uma, alguns versículos da Bíblia me chamam muita atenção e eu, eu, eu assumo como se fossem palavras, como, como se fosse uma palavra rema para mim, sabe? um princípio mesmo de Deus a ser aplicado em várias áreas. Um deles né, é justamente quando ele fala: olha, um dia é como mil anos. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, você pode acompanhar aqui comigo. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Quando ele fala isso, a, a, a Bíblia coloca isso, há uma escala temporal nessa, nessa história. Também falando que para Deus ele está deslocado, né? ele, ele não segue o tempo cronos do humano, ele segue o tempo kairós, né ele vê tudo, ele é um Deus que vê o passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Mas é interessante que, além de uma escala temporal que tem por trás dessa mensagem, tem também algo que é precioso. Deus ele não muda. Ele agiu hoje. Se for necessário agir daqui a 10 anos, Ele vai agir na tua vida de novo, porque Ele te ama. E nós temos que ter esse posicionamento também, de sermos constantes aonde? Aqui, na forma de pensar sermos constantes aqui, olha, no Espírito, porque é aqui que é o motor da nossa vida com Deus. É aqui. Eu estava até conversando com a Dani, do louvor que ministrou, cadê ela? Dani está aí? Deve estar lá, está aqui. Estava conversando com ela outro dia, é muito legal isso, que eu compartilhei com ela após uma dessas lives, nossa parceira de live aqui, a Dani, falando o seguinte, Dani, esse versículo é para a gente manter o mesmo Espírito, trazendo para outros conceitos, se para Deus um dia é como se fosse mil anos, e mil anos como se fosse um dia, quando ele dou, por exemplo, com finanças, com dinheiro, cara, um real, uma moeda monetária, que seja real, euro, dólar, seja o que for, para Deus é a mesma coisa que mil, você entende? É a mesma coisa que um milhão. Ah, pastor, agora estou começando a gostar dessa mensagem. Mas é a mesma coisa. A forma, por outro lado, do meu, do meu, na, na minha perspectiva, a forma como eu trato o dinheiro... Como é que eu trato um, cem reais? É a mesma forma como eu tenho que tratar mil, cem mil, um milhão. O mesmo coração próprio. Porque se tiver diferença, se eu for mexido, tocado interiormente, quando vier um milhão na minha frente, aí alguma coisa está errada. Da mesma forma, como eu também. Eu não posso ser o tipo de pessoa que, ah, ó, e, e aí fora tem situações que acontecem, né? Oh, eu só prego com públicos acima de 500 pessoas. Oh. Não posso. Se Deus me colocar uma pessoa na minha frente, eu tenho que pregar, eu tenho que trazer um ensino, eu tenho que... Da mesma forma como se fosse um público maior. Você está entendendo isso? É a forma como eu tenho que tratar o chamado, as situações na minha vida de Deus. Eu, por exemplo, já vim dar aula em um dos nossos cursos aqui, para uma pessoa, uma, e não foi aquela situação que choveu naquele dia, tal, e só ela conseguiu chegar. Não, eu sabia, eu saía de casa, eu me aprontava, me preparava para dar aula, porque eu sabia que só ia ter uma pessoa na classe. Lembra disso? O Gustavão estava lá com o escudeiro. Uma pessoa, mas eu vinha com a mesma alegria, falava, pô, caramba, beleza, uma pessoa, ela está sendo perseverante, ela está sendo, né, é, legal. Talvez essa pessoa vá fazer a diferença amanhã em 100. Aí pronto, indiretamente, você ao ministrar para uma, você já impactou 100. Você está entendendo? Então, o nosso coração tem que ser próprio nessa direção. Nessa perspectiva de mantermos o mesmo espírito independente da avaliação externa. Nós temos que ser constantes no espírito. Porque Deus não muda. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, só dando alguns exemplos, diz lá, toda boa dádiva e todo bom, dom perfeito né, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então, nós temos que aprender com aquele que vive isso. Malaquias, capítulo 3, versículo 6, também é outro exemplo, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos porque eu não mudo, você pode mudar, mas eu não mudo, nós temos os nossos momentos, né? nós temos as nossas falhas, tem, gente, tem, tem momentos aí que a gente pensa até em desistir, não é verdade? Saiba que Jesus, Deus sempre vai estar à disposição de, ó, vem, de novo, vamos lá, vamos lá, estou contigo, vem, vem, só perdeu tempo, mas vem, <risos> em Hebreus capítulo, opa, peraí, Hebreus capítulo 13, versículo 8, também fala, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele não muda, ele não muda, ele não muda. E um segredo que Jesus, né, de Jesus ter vencido esse mundo, ter vencido todas as coisas até o final, é porque ele foi o mesmo desde o princípio foi o mesmo todos os dias, ele não mudou, ele, se perma, ele permaneceu constante no Espírito, até o cumprimento completo, né? o cumprimento da vontade de Deus na vida dele. Eu não sei se você vai lembrar, eu me lembro, né, só trazendo uma memória aqui rápida, quem já teve Brasília, Fusca aqui, aquele carro, né? já, 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 meu pai tem um Fusquinha até hoje, eu me lembro que ele gostava de fazer a mecânica desses motores, né, e, tal, e eu ia lá com ele, e existia uma pecinha chamada Giglé. é um pouco maior do que um parafuso, mas justamente com uma, ela tinha uma rosquinha, e é, e é por ali, você olhava assim, um furinho pequenininho, onde passava justamente o combustível para queima nos carburadores aquela pecinha minúscula, pequena, que chamava-se giglé, ela tinha que estar muito bem ajustada, porque ela ia determinar o fluxo de combustível para os carburadores e a carburação, a queima do combustível, para você ter a explosão ali do carro e o carro acelerar. Se, elas, se essa peça de gigle estivesse desregulada, sabe o que podia acontecer? Por exemplo, as, passar mais combustível do que deveria e as velas do carro, né? ficaria encharcadas e você ia ficar aonde, meu irmão? Na pista <risos> ia parar no meio do caminho <risos> me veio a memória isso, para dizer que nós temos que ter o nosso coração num ajuste fino, um ajuste fino esse é o segredo e o equilíbrio ali, do, do giglé da pecinha se faz quando o carro estava ligado, mas ligado sem aceleração é ali que você ia justamente ajustando, 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 sendo ajustado, aí sim, quando você pisasse numa situação de, né, de trânsito, pisasse, acelerasse, a queima ia ser perfeita. E o carro ia responder exatamente a aceleração que você estava propondo para ele. Você está pegando isso? Ser constante todos os dias vai ser o segredo de você ver as coisas de Deus acontecendo na sua vida e o segredo de você também ser um instrumento eficaz nas mãos do Senhor. Hum? Porque se eu for constante, no tempo certo, Deus mesmo me acelera. Não tenha pressa com Deus. Aguarde, porque quem vai te acelerar é Ele. Eu já, eu já, já tenho aprendido isso, já tenho... É, algumas coisas na minha vida, eu já até esperava, né? Que, né é interessante o, o Senhor, o Senhor revela situações para você, para mim, que demoram para acontecer, aí você fica olhando assim, puxa vida, Ele revelou hoje algo que vai acontecer daqui a, sei lá, quantos anos, quando eu tinha 17 para 18, Deus revelou para mim, o pastoreio, o ministério para a minha vida, sabe quantos anos Ele virou realidade? 20, 20 anos depois, ele podia ter revelado assim, faltando três anos, dois, anos. <risos> 20 anos esperando, cara. E eu olhei assim e falei, poxa vida, legal. É a forma de Deus trabalhar, porque Ele já coloca você numa perspectiva lá da frente, mas tem um caminho, uma jornada para você seguir, que você tem que ser constante. Aí sim você vai ser testado na constância. Tchum, 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 tchum. Então aguarda, meu irmão, você que sabe que Deus já está vibrando no teu coração algum ministério, seja na música, seja com pregação da palavra, seja com missões, seja com evangelismo, seja com o que for, você sabe que está lá, está guardado, está depositado e aparenta, parece que nada está acontecendo, mas no reino do Espírito está acontecendo. E se você permanecer constante no Espírito, fiel àquilo que você já tem percebido no teu coração, como chamada, vai chegar o dia em que o céu vai explodir no teu coração e você vai ser acelerado. E do nada, você vai ser lançado como um foguete pelo Senhor. Você está comigo nessa manhã? Legal. Então, esse é o segredo. Ser paciente hoje, ser paciente amanhã, fazer um dever de casa, o, dever, o deverzinho de casa proposto. E aí, de repente, você é exaltado. A Deus. De repente, você aparece. E aí é muito comum, né, a gente olhar. Eu já fui pastor de igreja, olhar assim: ih, rapaz, eu ouvi aqui, mas aquela irmã, aquele irmão, ele foi levantado pelo pastor. Para estar tá na, na frente do, do, do time e tal, mas ele chegou assim, tem pouco tempo de igreja. Cara, mas só Deus conhece o coração dela. Ela pode estar ali há pouco tempo na igreja, mas com o Senhor já está sendo a constante há muito tempo. Ela está só aguardando, aguardando, semeando, semeando, semeando. E de repente vai Deus, agora chegou a hora, está pronto, vai, pum! É isso. Então, é Ele quem promove. É Ele quem te lança, é Ele quem te acelera, é Ele quem te exalta. Não é verdade? Afinal, já dizia, né? se nós formos fiéis no pouco, no muito seremos colocados. Para, parafraseando aí Mateus capítulo 25, versículo 23. Um outro verso que eu assumo como princípio da minha vida. Aplicável a todas as áreas. Se eu for fiel no pouco, no muito serei colocado é uma realidade, não é uma questão de soberba. eu já sei que isso vai acontecer porque é uma promessa de Deus, não é, aqui não trata apenas de dinheiro, de finanças, não, não, a igreja não pode estar focada só nisso, se eu for fiel na obediência, daqui a pouco, no muito também serei colocado, se eu for fiel na submissão, daqui a pouco, no muito também serei, porque nessa relação, Deus está gerando, Deus está, é, vendo, verificando a confiança que ele pode depositar, o nível, vamos lá, o nível de confiança que ele pode depositar em você. Deus, ele confia na igreja, ele confia em mim e em você, sabia disso? Ele confiou através de Cristo Jesus toda uma missão do céu nessa terra, todo um plano de realização celestial, todo um plano de salvação, Hoje, a partir de, da ressurreição de Jesus, ele confiou a quem? Ele confiou à igreja de Cristo. Confiou a mim e a você. A salvação desse planeta todo perpassa pela igreja que aqui está. Então, ele já confia em mim. Na largada, ele já confia em mim e você. Agora, o nível de confiança e de realização dele, aí vai depender de como eu respondo, de como eu me relaciono dia a dia. Diga comigo, dia a dia? É. É que tem gente esperando algo extraordinário acontecer para responder ao Senhor. Eu também já pensei, meu irmão, não foi só você não, e eu falo quase 100% daqui, do time que está aqui, você também de casa. Quando, quando eu receber aquela bolada, aí eu vou com toda alegria, chegar para o pastor da igreja, pastor, está aqui o meu dízimo. Pá. Sabe quando esse dia vai chegar pensando assim? Coragem, fala, fala, nunca. Obrigado, Paulinho. Nunca. Nunca. Porque nós, para sermos fiéis no muito, nós temos que aprender a sermos fiéis no pouco. Eu semeio uma semente hoje, estou apto a semear duas sementes amanhã. É assim que com a lógica do reino funciona. É interessante que Deus coloca mais sementes na bolsa de quem? Semeia pouco? Ah, naquele que semeia. Se eu semeei duas sementes, eu tô, opa, Deus vem e carrega com três. Semeei as três, não segurei nenhuma no bolso, Deus vai e carrega com quatro. É assim. Mas eu estou num processo constante, você entende? Eu estou respondendo com o meu espírito constante a Deus. Eu não mudo no meio do caminho. Ah, tem dez sementes aqui, posso ficar com cinco. Aí começa a negociar com o céu, né? posso ficar com cinco, com cinco, já dá, já deu, já está tranquilo, se Deus te mandar, te dirigir no teu coração, você dar todas as sementes que estão nas suas mãos, dê meu irmão, porque há um propósito nisso, amém? Não avalie de forma natural, Ah, a igreja já é abastada, ó oh, Petrópolis já recebeu tudo que precisava, cara, se Deus te incomodar, você dar um, um valor, obedeça, vai por mim, Melhor, vai por mim não, vai pelo Senhor, né? <risos> vai na direção dele, que ele sabe o que faz. Ele enxerga algo que eu não tenho capacidade de enxergar. Então, se eu for constante no tempo certo, Deus vai me acelerar. Então, como eu estava dizendo, princípios, né? Esses princípios, outro que eu posso parafrasear aí é Atos capítulo 20, versículo 25, que diz, melhor é dar do que receber. E é mesmo. Gente, a alegria e a realização em dar é muito superior à alegria e realização em receber. Você se alegra em receber um presente? Eu também, claro que sim, mas a minha alegria em dar é maior, é superior. Essa é a lógica do céu. Certos de que, ao dar, nós também seremos capacidades para dar mais ainda, entende? nós temos que estar inseridos no fluxo do céu, ó, 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 você não está aqui para ser abastado, ah? igreja, igreja forte nesse propósito, não é a igreja que é rica, abastada, não, é a igreja que mais flui as sementes do reino, entrou, saiu, entrou, saiu, entrou assim, uff, aí vai uma espiral que vai crescendo, essa espiral, pá, pá. pá, 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 pá. nós vivemos a base do milagre, na é verdade, <risos> E é isso aí. Outro, Gálatas, capítulo 6, versículo 7. O homem colhe aquilo que semeia. Simples assim. É uma outra passagem que eu assumo também, sabe, como, como um princípio na minha vida, aplicado em várias situações. Então, princípios são fundamentos na nossa vida. Não adianta nós perseguirmos dons e sabedoria se nos esquecermos dos princípios, dos fundamentos. Não adianta. Uma construção, maior que ela seja, ela está ali, a garantia dessa construção continuar são os seus fundamentos. Hum? Então, saiba disso. Essa etapa de fundamentação é absolutamente importante. Eu me lembro, não sei se você já passou por uma situação dessa, eu morava num endereço em que teve uma grande obra perto, e eu só ouvia desde as oito da manhã, pá, 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 sabe o que era isso? Não era barulho de martelo, não, era barulho de, da batistaca, Pum, aquele, aquele guindaste enorme, né? com aquele martelo ali, de, né? um troço de vários quilos, centenas de quilos, batendo na terra, pá, pá, por quê? Aquela terra ali, ela precisava ser fincada com estacas, seja de metal, seja de concreto, puro, enfim. A engenharia, ela, ela coloca estacas para que possa suportar de forma equânime, de forma equilibrada toda a construção que está para ser levantada em cima. Por isso que é importante bater, empurrar para debaixo do solo, pá, 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 até ela ficar lá metros de profundidade, dezenas de metros, e você vai começando a subir os pilares daquelas colunas daquela construção. Você talvez esteja no momento ainda de batistacas de Deus na tua vida. Pastor, já está doendo. Chega, chega, deixa Deus bater, cara. Batistaca, pum, pum, pum. Quanto mais batistaca Ele colocar na tua vida, maior vai ser o teu edifício, cara. Olha para o plano, olha para frente. O maior vai ser o edifício que Ele vai construir em você. Hã? Então aguenta firme, tenha paciência, seja constante, espírito constante. <risos> porque ele vai fazer essa obra. As estacas são os pilares de sustentação e tem um tempo próprio para serem colocadas na nossa vida. Você entende que você tem uma validade, eu também aqui nessa terra, mas para daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, você florescer ministerialmente, você tem que passar anos sendo balizado nos fundamentos. Você está entendendo isso? Não queira acelerar, de novo, não queira acelerar os processos do tempo de Deus na tua vida, que Deus sabe de todas as coisas. Um ano, você pronto, pode valer mais do que 10, se você estivesse aí no teu ritmo, na tua lógica. Um ano, Deus pode realizar na tua vida coisas que você levaria dez anos para realizar. Um. Mas você tem que estar pronto da forma de Deus. Então tenha paciência. O apóstolo Paulo, teve um momento dele que ele explodiu. Mas pouca gente sabe que ele passou 14 anos, aproximadamente aí, 14 anos, sendo disciplinado, edificado, tal, 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 aprendendo, ouvindo, colocando em prática aquilo que aprendia no dia a dia. 14 anos antes dele virar realmente um missionário apóstolo da igreja do Senhor. Davi é a mesma coisa, né? Todo mundo só olha para Davi. Ah, Davi! Davi derrubou o gigante. Mas se esquecem que antes do gigante, veio o leão, Antes do leão, provavelmente veio o lobo que estava tentando pegar as ovelhinhas do pai, da família, as abelhinhas que ficavam lá. Antes disso tudo, também teve aquela que caiu no brejo, ele teve que lá resgatar aquela ovelhinha, tal, aquela coisa toda. As pessoas só veem o início e o fim. Se esquecem do meio do filme, né? <risos> Mas esse meio é importantíssimo para que o fim seja bem executado. Muito bom. Então, escolher o solo como já foi lido aqui pelo pastor, né? areia, rocha, é muito importante. Escolha a rocha, que é Cristo Jesus. Não tem jeito. E há um esforço empreendido aí. O reino ele é tomado por esforço. O próprio Jesus falou. O reino é tomado por esforço, cara. Está aí, ó Cadê? Opa! Não, não coloquei? Está aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 12 desde os dias Mateus né? Mateus capítulo 11 versículo 12 desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele aleluia então há um esforço que eu tenho que prender aí, você está entendendo? nem que seja o esforço de me segurar, eu vou me segurar, eu estou querendo andar, tô querendo correr mas vou me segurar, hum, o sinal ficou verde Está amarelo ainda, calma. Espero o sinal verde ficar aceso, reluzente. Vale a pena. Opa! Eu queria colocar uma última frase que eu acabei não colocando aqui. Não tem como crescer sem fundamentos. É isso aí. É isso aí. Se eu for constante o tempo certo, no tempo certo Deus vai me acelerar, irmãos. Deus está escalando uma igreja uma igreja que responda ao ritmo e responda a voz dele uma igreja que não seja confundida uma igreja que saiba discernir a voz do seu bom pastor as ovelhas que seguem ao pastor são aquelas que reconhecem a sua voz você está ligado nisso? Muitas vozes, Jesus mesmo já declarou isso, muitas vozes estranhas, parecidas, ecoarão nesse tempo, ecoarão nos tempos vindouros, mas nós temos que estarmos firmes, percebendo a voz, reconhecendo a voz dEle, e essa voz é reconhecida aqui dentro. Que você possa manter o teu espírito constante, sabendo que no tempo certo, algo vai acontecer na tua vida, e Deus vai florescer o ministério, vai florescer a vontade dEle, e você vai dar graças a Deus, por ver Ele realizar tudo, segundo Ele, não segundo você. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos?